0: Olá pessoal, aqui é o Reverendo Felipe Fontes, estamos dando início ao nosso segundo encontro do dia. Nós já tivemos o privilégio de ter uma reunião hoje pela manhã, ouvirmos a exposição da Palavra de Deus, através do Reverendo Daniel, e também temos uma aula de escola dominical com o Reverendo Leandro, falando a respeito da imutabilidade de Deus. Tempo muito agradável nesse. Que estamos vivendo quando nós não temos a oportunidade, a alegria de nos encontrarmos pessoalmente. Então, graças a Deus, porque nós somos uma geração privilegiada, nós temos aí o acesso à internet, a facilidade de, por meio de um pequeno aparelho, nos aproximarmos. A internet, de alguma forma, ela nos aproxima nesse período, graças a Deus, por esse recurso. E que bom que nós estamos juntos aqui mais uma vez agora para conversarmos sobre este assunto a que me propus, que é o culto individual. Algumas pessoas é, perguntaram se hoje nós teríamos a continuidade do assunto regular da classe de jovens, que é cristianismo e cultura, mas eu preferi nesses dois domingos, hoje e no domingo que vem. Ah, na verdade, o meu desejo é que domingo que vem a gente já pudesse estar na igreja. né? Então, estou orando para que o um milagre aconteça e nós já possamos nos encontrar o mais breve possível. Mas, se não for possível, então, nesses dois próximos domingos, nós vamos tratar de um assunto importante, relevante para o momento, mas que, ao mesmo tempo, eu espero nos dê condições de ter um respiro. Não é? ah, nesse tempo em que a gente fica tratando sobre o assunto é, da pandemia o tempo inteiro e de assuntos exclusivamente relacionados a ela, a gente fica meio sufocado, não é? Emocionalmente, inclusive, a gente corre o risco de ficar meio sufocado. Então, eu espero que o assunto que eu vou abordar com vocês aqui seja, ao mesmo tempo, um assunto útil para a gente nesse momento e um assunto que nos dê um respiro da temática mais central que é essa questão da pandemia. Antes de compartilhar com vocês aqui o slide, quero orar, vamos pedir a Deus graça, nós dependemos do Senhor em todos os momentos da vida, inclusive dependemos dele, ou sobretudo dependemos dele quando nós nos aproximamos de algum assunto para entendê-lo à luz da revelação do Senhor. Então nós vamos orar, pedir graça a Deus, e pedir que ele nos acompanhe durante esse tempo. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós agradecemos-te pelo privilégio que tu nos dás, de mesmo numa situação como a que estamos vivendo, nos encontrarmos a fim de estudarmos temas relacionados à nossa vida contigo. Obrigado por esta ferramenta, obrigado pela internet... Obrigado porque o senhor deu ao homem condições de criar e ele, usando a inteligência que tu mesmo deste, criou coisas que nos possibilitam encurtar a distância em momentos tão difíceis como esse. Obrigado pela inteligência que tu concedeste ao homem, pela capacidade criativa. E nós pedimos a ti que tu queiras se valer dessa ferramenta, da nossa interação nessa tarde, para que nós possamos compreender a importância desse assunto e possamos ser estimulados por ele a nos aproximar do Senhor dia após dia. Nos dê clareza de comunicação, de compreensão, a fim de que nós possamos terminar este momento de interação mais enriquecidos pelo poder que há na tua palavra. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, o assunto da nossa aula de hoje é este, o culto individual. Então, esse é o assunto a respeito do qual nós vamos conversar nesta tarde. E eu quero começar fazendo a seguinte pergunta, por que a escolha deste assunto? Qual foi a razão pela qual eu resolvi dar uma pausa na, no assunto, na temática tratada com os Jovens Cristianismo e Cultura, para tratar a respeito deste assunto de maneira mais específica. Eu resolvi fazer isso basicamente por duas razões. A primeira delas é porque este é um assunto que tem importância original. Este é um assunto originalmente relevante, originalmente importante. Quando nós pensamos no culto, nós geralmente temos em mente, ou, ou o que vem à nossa cabeça, é o culto público. Na maioria das vezes, quando a gente usa a palavra culto, é no culto público, o culto comunitário que nós estamos pensando. Mas a verdade é que os princípios de liturgia da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, reconhece a existência de três diferentes tipos de culto. Então, existe o culto público, que é aquele que mais comumente vem à nossa mente quando nós pensamos a respeito do culto, mas existem dois outros tipos de culto, que são o culto individual e o culto doméstico. Então, os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil... Reconhecem a existência de três diferentes tipos de culto. O culto público, o culto individual e o culto doméstico. Embora é, isso seja comum, ou seja, os nossos princípios de liturgia reconheçam esses três, ah, não é comum que nós tratemos do culto individual. Talvez seja até mais comum do culto doméstico do que do culto individual como um assunto de uma aula ou de uma mensagem. Eu diria que, na maioria das vezes, esse assunto pouco explorado, ele adentra o nosso discurso em aplicações um pouco genéricas. Quando a gente fala, por exemplo, a respeito da necessidade de servir a Deus de maneira adequada quando nós falamos a respeito da vida espiritual, então nós costumamos incentivar as pessoas a se aproximarem de Deus, cultivando o hábito da vida devocional, que é a palavra que a gente usa para se referir ao culto individual. Devocional é um sinônimo na, na, no nosso uso comum de culto individual, ou estimulando as pessoas ao culto doméstico. Nós dizemos, olha, para que você cultive a sua vida espiritual, você precisa é, fazer regularmente a sua vida devocional ou o seu culto individual, você precisa estimular a sua família no culto doméstico. Mas, em ambos os casos, nós estamos nos referindo a esses assuntos em termos de aplicação de uma maneira genérica. Raramente... Uma aula tem como assunto principal, como seu tópico central, o culto individual ou o culto doméstico. Então a primeira razão pela qual eu escolhi falar a respeito desse assunto hoje é que este é um assunto importante, mas é um assunto pouco explorado, senão explorado como aplicações genéricas exclusivamente. Mas há uma segunda razão pela qual eu escolhi esse assunto hoje. É que, além da importância original, este assunto possui uma importância contextual ou uma importância situacional. Nós estamos aí vivendo o período do famoso coronavírus, não é? E eu, recentemente, escrevi um texto que, inclusive, saiu como o texto de capa do nosso boletim dominical hoje, que apresenta o desafio que foi imposto a nós como igreja por essa pandemia. Ou seja, nós estamos vivendo um momento diferente. E nós estamos com o desafio, nesse momento, de ser igreja numa ocasião em que nós não conseguimos nos encontrar com tanta frequência. Esse é o desafio que um momento como esse impõe a nós como igreja. Nós estamos acostumados a ser igreja num contexto em que nós é, temos a oportunidade de nos reunir e nos relacionar, nos encontrar com frequência. Mas nós não estamos acostumados a ser igreja num momento em que nós não podemos nos reunir. E essa pandemia impõe a nós este desafio e eu acredito que isso tem a ver, de alguma forma, com o culto individual, porque, como eu menciono no texto que eu escrevi, copiando, inclusive, algumas ideias de meu pai, que é pastor lá em Ipatinga, e os três primeiros tópicos aqui deste texto, eu aprendi em um vídeo que meu pai gravou esta semana, ao dizer que, para enfrentar esse desafio, nós precisamos de, pelo menos, quatro posturas diferentes. Então, quais seriam essas posturas? A primeira delas é, nós vamos precisar ser pacientes. Para sermos igreja nesse momento, nós vamos precisar ser pacientes. Por quê? Porque, segundo os estudiosos, há um prazo para essa pandemia acabar, e aí vai depender, como dizem os estudiosos aí, da tá, da curva, não é que ela vai fazer, mas o fato é que os países que passaram por ela antes de nós, é, nos legam a informação de que há um tempo que nós vamos ter que lidar com essa situação, e nós, como eu disse, não sabemos viver como igreja num tempo como esse, nós vamos precisar ser pessoas pacientes para lidar com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas tentativas no meio desse desafio. Além disso, nós vamos precisar ser criativos. Estamos sendo criativos de alguma forma. Aqueles que acompanharam hoje pela manhã a nossa reunião matinal é, viram, por exemplo, o esforço da equipe pastoral de nossa igreja para participar criativamente desse momento de orientação à igreja nessa ocasião. Aqui estamos nós, fazendo uma transmissão pelo canal da igreja no YouTube, do lado aqui, com uma live no Instagram, tentando, de alguma forma, ser útil à igreja do Senhor Jesus Cristo nesse momento. Criatividade é uma outra coisa que nós vamos precisar ter nesses dias. A terceira coisa que eu menciono no texto é que nós vamos precisar ser disciplinados. E aqui entra, então, a questão do culto individual e do culto doméstico. Nós vamos ser, precisar ser disciplinados, porque nós estamos e vamos estar, ao que parece, privados da oportunidade do culto público por alguns dias. Nós não vamos conseguir nos reunir com a mesma frequência para nutrir a nossa vida espiritual, para manter a chama da fé acesa no nosso coração. E por isso nós vamos precisar ser pessoas mais disciplinadas no uso desses dois outros instrumentos que os nossos princípios de liturgia apresentam, tanto o culto individual ou a devocional, quanto o culto familiar ou o culto doméstico. Então, esse assunto é importante contextualmente por isso, porque ele vai se tornar um importante meio, o culto individual, de manutenção da fé e de crescimento espiritual nesses dias, ainda mais, talvez, do que deveria ser antes desses dias. E, em último lugar, a quarta característica ou postura é a coragem. Eu disse lá no texto que nós vamos precisar ser corajosos porque muita gente vai precisar ser servida e amada nesses dias em um ambiente de risco. Pessoas vão precisar ser transportadas, pessoas não poderão sair de casa e vão contar com outras pessoas para poder assisti-las em momento de necessidade, pessoas vão ter tensões emocionais nesse período e precisarão do apoio pessoal nosso e nós vamos precisar de coragem, para atender ao sofrimento dessas pessoas e servir a essas pessoas num contexto de risco. Mas o nosso tema tem mais a ver, especificamente, com a questão aqui da disciplina, mais especificamente. Bem, uh, eu espero que eu já tenha conseguido, assim, esclarecer por que a escolha deste assunto. Agora, deixe-me dizer qual é o percurso curso que nós vamos percorrer durante a aula de hoje. Nós temos, basicamente, quatro diferentes tópicos durante esta aula. Então, em primeiro lugar, eu quero responder rapidamente o que é o culto individual. Nós vamos trabalhar com uma rápida definição. Depois, eu gostaria de responder por que é importante o culto individual. Então, quero... Depois de definir, ampliar a definição com a importância do culto individual. Em terceiro lugar, eu gostaria de responder como fazer o culto individual. E aí oferecer dicas práticas para tentar responder como deve funcionar o culto individual. E, por último, em quarto lugar, oferecer algumas dicas práticas de como ser disciplinado na execução do culto individual. Nesse último ponto, eu quero trabalhar rapidamente com algumas coisas que tendem a desanimar os cristãos na regularidade, na disciplina para com a vida devocional ou o culto individual. Então, o que é o culto individual? Por que o culto individual como fazer o culto individual e como manter a regularidade e a disciplina no culto individual. Sigamos, então, comecemos aí com uma breve definição, perguntando o que é o culto individual. Basicamente, nós poderíamos definir o um culto individual como um momento na regularidade da vida, em que nós nos retiramos das atividades comuns para nos dedicar exclusivamente à comunhão com Deus. Esta é uma definição que foi elaborada por mim. Nós não encontramos nos princípios de liturgia da IPB uma definição extensa do culto individual como nós encontram, encontramos do culto público. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês a única afirmação que os princípios de liturgia fazem a respeito do culto individual. Então, foi necessário uh, um esforço para elaborar, de alguma forma, esta definição. E eu estou aqui, então, definindo o culto individual como este momento na regularidade da nossa vida, em que nós nos retiramos dos afazeres comuns para nos dedicar exclusivamente à comunhão com Deus. Há basicamente aqui duas características ou duas questões que eu gostaria de frisar. A primeira é que o culto individual pressupõe essa retirada das atividades comuns. Então, o culto individual não é exatamente aquele momento em que você ouve música é, cristã no carro, indo para o trabalho. Ou aquele momento em que você, indo para o trabalho, ouve um capítulo da Bíblia através do seu Spotify. Essas coisas são boas, mas não é acerca dessa nutrição durante a vida acontecendo, as atividades comuns da vida... Que nós estamos falando aqui, estamos falando desta retirada das atividades comuns, e aí a segunda característica, para uma dedicação exclusiva à comunhão com Deus. Então, o culto individual é marcado por essas duas coisas, não é? Essa retirada das atividades comuns e essa dedicação exclusiva à comunhão com o Senhor a segunda pergunta da nossa tarde é por que o culto individual é importante ou qual é a razão pela qual nós deveríamos fazer o culto individual? E a razão básica, mais fundamental, pela qual o culto individual é importante e nós deveríamos nos envolver de maneira intensa com essa atividade é quem somos nós devemos nos lembrar do fato de que a nossa identidade é imagodei. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a implicação imediata do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus é que nós fomos criados para uma relação com o Criador. De modo que isso é tão importante que a Escritura chega a dizer que o que nutre o elemento, a força motriz da nossa existência é a relação com Deus. Por exemplo, há um verso na Escritura que é mencionado em ambos os testamentos que diz que nós não vivemos de pão. Nós não vivemos fundamentalmente de pão. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando a Bíblia faz essa afirmação, ela está ignorando que nós somos sujeitos materiais e que nós dependemos de nutrição material para nos manter vivos. É claro que não. A Bíblia sabe disso. E, e, e ela é, está consciente da necessidade que temos de manutenção física.
1: Mas, ao fazer
0: essa afirmação, a Bíblia está dizendo que a dimensão mais fundamental da nossa existência é a dimensão espiritual na qual nós, ou na qual habita esta relação, que é a relação entre nós e o nosso Criador. A relação entre nós e o nosso Deus. A razão pela qual o culto individual é tão fundamental é que nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para uma relação com Deus. Mas alguém poderia levantar aqui duas objeções. Alguém poderia dizer, mas pastor, tudo bem, nós fomos criados para a relação com Deus, mas a Bíblia não diz que Deus está em todo lugar, a Bíblia não diz que Deus é onipresente. Ou seja, Deus não está comigo em todos os momentos da minha vida, em tudo aquilo que faço. Então, por que seria necessário eu ter um momento no qual eu vou sair da vida regular, das atividades regulares, para me dedicar à comunhão com Deus? Eu não posso fazer isso no meio de tudo acontecendo? E poderia levantar ainda uma segunda objeção. Pastor, a Bíblia não diz que o mundo é revelação de Deus? O Salmo 19, por exemplo, não diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos? O apóstolo Paulo não diz, escrevendo aos romanos, no capítulo 1, que os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem e são percebidos desde a fundação do mundo por meio das coisas que foram criadas? Então, não é possível aprender de Deus vivendo a vida regular no meu dia a dia? Veja, eu responderia a ambas as perguntas positivamente, dizendo, sim, é verdade que Deus é onipresente? E isso significa que a nossa vida inteira se passa diante da face de Deus. Significa, inclusive, que nós estaríamos errados se imaginássemos que estamos servindo a Deus quando fazemos o culto individual, mas não estamos servindo a Deus quando estamos vivendo a vida regular. O entendimento bíblico é o de que Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Tudo o que nós fazemos, nós fazemos diante da face de Deus, então, isso é verdade. Como é verdade que nós vivemos num mundo que é revelação divina? Isso significa que há um sentido no qual toda a nossa experiência do mundo deve ser doxológica. Ou seja, toda a nossa experiência da realidade... Deve nos conduzir à percepção de como Deus é bom, de como Deus é grande, de como Deus é belo. Nós devemos fazer isso em todos os momentos da vida. Por exemplo, quando nós nos assentamos diante de um bom prato de comida e ali temos a manifestação da bondade, da beleza, da variedade, na variedade de coisas que Deus permitiu nos desfrutar nos permitiu desfrutar. Já parou para pensar nisso? Uh, se Deus fosse apenas pragmático, Ele nos daria uma pílula contendo toda a quantidade de energia que precisamos para um dia. Nós acordaríamos por volta das seis, seis e meia da manhã, tomaríamos aquela pílula de energia e teríamos a energia garantida para todo um dia. Por que que Deus não fez isso? Por que que Ele nos deu folhas, legumes, verduras? frutas, carne. Depois permitiu ao homem a inteligência para misturar essas coisas criadas e fazer pão, queijo, uh, suco e assim sucessivamente. Qual é a razão pela qual Deus fez isso? É tornar a vida no mundo uma experiência de conhecimento da beleza, da grandeza dele, através dessa variedade de experiências. Nós devemos servir a Deus 24 horas por dia e ao um sentido no qual nós estamos expostos ao conhecimento de Deus 24 horas por dia. E se nós pensarmos contrariamente a isso, imaginando que nós só aprendemos de Deus e só desfrutamos da comunhão com Deus, quando nós estamos afastados da vida, nós estaremos equivocados. Mas isso não significa que este momento de afastamento da vida comum para a dedicação à comunhão com Deus seja desnecessário. Não por causa de Deus, mas por nossa causa. Nós somos imagem de Deus, mas nós somos criaturas. E como, como criaturas, nós temos basicamente duas características fundamentais. A primeira delas é que nós somos seres temporais. Nós fomos criados no tempo. E por essa razão, nós precisamos de marcos temporais. Nós precisamos de rotina. E nós precisamos de alguns momentos na vida para nos lembrar coisas que, na regularidade da nossa existência, nós tendemos a esquecer. Ah, talvez o maior exemplo disso seja o nosso apreço, o nosso apego pela virada de ano Aquilo que acontece no, do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro Aquele é um dia que parece mágico, não é verdade? Para muita gente, ele parece ser um dia completamente diferente dos demais Mas deixa eu fazer uma pergunta para você o que é que muda efetivamente do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro? Absolutamente nada. Por que, que esse dia exerce sobre nós um impacto significativo, psicologicamente falando, espiritualmente falando? Porque nós somos seres temporais. Nós precisamos de marcos temporais para, dizer, para marcar períodos e dizer, olha... Aqui acabou um bloco, agora vai começar um bloco diferente. Nós precisamos disso, porque nós fomos criados por Deus como seres temporais. E eu diria, nós precisamos de um momento na nossa vida em que, afastados do exercício das atividades temporais, nós lembramos o fato de que nós somos eternos. Eclesiastes diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Ao mesmo tempo em que nós somos seres criados no tempo, nós transcendemos o tempo, porque nós fomos criados para a eternidade. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a essa realidade na qual nós estamos agora. E esse momento, quando nós saímos da nossa atividade regular, paramos de trabalhar um pouquinho, paramos de estudar um pouquinho, paramos de nos divertir um pouquinho, para nos dedicar exclusivamente à comunhão com Deus, é um momento importante de lembrança e de proclamação da nossa identidade. É como se nós estivéssemos proclamando para nós mesmos, ou pregando para nós mesmos, dizendo, olha, não se esquece, não, você não é daqui você está fazendo muitas coisas relacionadas ao aqui e agora, mas você foi chamado por Deus para a eternidade. E quando nós tiramos parte do nosso tempo para essa dedicação exclusiva ao Senhor, além de comunicar isso a nós, nós comunicamos isso a outras pessoas, nós estamos apegados ao que está para além do tempo. Mas há uma segunda característica, a nossa, que deve nos estimular aqui e, e, e mostrar como é importante para nós esse tempo do culto individual, é a espacialidade. Nós não fomos apenas criados seres temporais, mas nós somos seres espaciais. E qual é a implicação disso? É que nós não conseguimos focar todas as coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos de foco. Porque nós somos seres temporais, é inútil imaginar que nós vamos dar a mesma atenção a todas as coisas o tempo todo. Nós não conseguimos fazer isso. Nós dependemos de momentos particulares na vida, quando nós focamos algumas coisas específicas e damos atenção a elas de uma maneira mais particular. Por isso que embora seja algo relevante encher a nossa vida de práticas devocionais, ouvir boas músicas no carro, indo para o trabalho, ouvir um capítulo bíblico, ter boas conversas a respeito da Escritura com outras pessoas, é fundamental tirarmos esse tempo para a dedicação exclusiva, porque nós somos seres espaciais, nós precisamos de foco. Fazendo aqui uma analogia com a alimentação, para usar a imagem que a Escritura usa, não é? Ela diz que nós não vivemos de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a palavra de Deus é o nosso alimento, a gente pode beliscar coisas o tempo inteiro. A gente come um snack aqui, um snack ali, mas isso não significa que a gente não possa, não deva ter um momento das refeições, Existe o momento do café da manhã, existe o momento do almoço, existe o momento do jantar. Embora a gente belisque algumas coisas durante o dia, nós precisamos daquele momento específico em que o nosso foco está voltado para a alimentação. Com a vida espiritual é a mesma coisa. Deus está presente na nossa vida 24 horas por dia. Nós estamos a serviço dele 24 horas por dia mas porque somos seres temporais e espaciais. Nós precisamos deste momento de foco no qual nós saímos da vida regular para nos dedicar à comunhão com o nosso Senhor. Então, por que é que nós precisamos fazer o culto individual? Porque nós somos seres criados à imagem de Deus, para nos alimentar de Deus, para nos deleitar em Deus. Deus é o nosso alimento. E nós precisamos de um momento na vida, por causa de quem somos, para nos alimentar dele. A pergunta é, ok, pastor, eu, eu gostei dessa argumentação toda, mas o que eu quero saber mesmo é se tem base bíblica para isso. A Bíblia nos estimula a essa prática do culto individual. Eu creio que há pelo menos um texto bíblico que é bastante forte na... na no estímulo ao culto individual, e há algumas passagens que nos relembram bons exemplos bíblicos disso. A passagem específica a qual eu me refiro é o trecho do Sermão do Monte, que se encontra em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5 até o verso de número 8, quando Jesus Cristo está ensinando os discípulos a respeito da maneira como eles deveriam viver a vida espiritual deles, a prática devocional deles. Lembre-se que Jesus faz isso no contraste com a maneira como os fariseus faziam isso. Os fariseus faziam isso publicamente. Eles viviam a vida devocional com o objetivo de serem vistos pelos homens como pessoas espirituais. E Jesus, então chama os discípulos no Sermão do Monte e os diz, vocês devem tomar cuidado para não viver a vida devocional como os fariseus vivem. E nesse contexto, ele dá a seguinte orientação aos discípulos, versos 5 até o verso 8, ele diz assim, E quando orartes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe opessais. Esta é uma passagem, como eu disse, é, que tem como foco a orientação quanto à autenticidade da vida devocional. Mas aqui nós vemos Jesus pressupondo que essa Vida de prática devocional deveria ser regular na vida dos seus discípulos. Os fariseus oravam diariamente, tinham inclusive um número de vezes em que eles faziam isso. E quando Jesus recomenda aos seus discípulos, tendo os fariseus como contraste, ele, ele não diz que os discípulos não deveriam fazer isso. Ele diz que os discípulos deveriam fazer, mas deveriam fazer de maneira diferente, de maneira autêntica não preocupado com a publicidade da prática devocional, mas preocupado com agradar a Deus na maneira como eles oravam. Além desta passagem, que aponta para essa necessidade, nós temos bons exemplos bíblicos. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos o exemplo de Daniel, que, enquanto viveu na Babilônia, orava três vezes ao dia, as crianças que estão me assistindo aí em casa, talvez se lembrem da música de Daniel, né? Daniel orava a Deus três vezes ao dia. Ele é um exemplo bíblico de alguém que era responsável em fazer o seu culto individual. Mas o exemplo maior disso no Novo Testamento é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você já leu os evangelhos alguma vez... Você sabe que Jesus Cristo tinha a prática regular de orar. Geralmente, ele fazia isso retirado da multidão, em um monte específico, um lugar particular para o qual ele se dirigia para se relacionar com o seu pai. E há uma passagem que, para mim, é muito especial é, quanto à vida devocional de Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 6. Eu gosto muito desta passagem, porque ela mostra como Jesus Cristo levava a sério a sua vida de comunhão com Deus, e como ele fazia isso em momentos que são inesperados para nós a princípio. Por que eu estou dizendo isso? Porque, geralmente, nós intensificamos a nossa vida de comunhão com Deus quando as coisas vão mal. Por exemplo, quando a gente perde o emprego ou está prestes a perder o emprego, quando nós temos a ameaça de uma enfermidade, quando nós temos uma situação de calamidade pública, como é a situação na qual nós estamos inseridos agora. Então, nessas ocasiões, nós tendemos a investir nesses encontros de comunhão com Deus. E o meu ponto é, não é desencorajar isso, eu, eu estou dando essa aula exatamente para que nós sejamos encorajados para fazer isso nesse momento, mas não apenas neles. E Jesus Cristo é um exemplo disso, porque em João capítulo 6, nós temos aqui a narrativa de um grande milagre realizado por Jesus Cristo, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus Cristo realizou esse milagre, um milagre ah, grandioso. Ele alimentou cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, com cinco pães e dois peixinhos. E veja qual foi a reação das pessoas no verso de número 14 de João, capítulo 6. João diz o seguinte... Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. As pessoas olharam para aquilo que Jesus havia feito e elas, então, começaram a considerar a possibilidade de Jesus ser uma pessoa diferente. E preste atenção no verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estava, estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei. Então, à primeira vista, nós olhamos para isso aqui e dizemos, está tudo acontecendo legal para Jesus. Ele está se tornando popular. As pessoas estão agora até querendo proclamar o rei. Ele está se tornando conhecido entre as pessoas. Olha o que diz o texto. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus vai orar nesse momento de popularidade, porque Jesus é um exemplo de alguém que reconhece que ele precisava do Pai, sendo ele Deus, ele precisava do Pai nos momentos difíceis, ele vai orar no Getsemane, por, por exemplo, quando ele vai dizer, ou vai fazer aquele pedido impressionante ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice hum. Mas ele orava quando as coisas estavam indo aparentemente bem. As pessoas estavam querendo proclamar o rei. E ele se retira para cultivar a sua comunhão com Deus. Irmãos, isso é um exemplo de que não existe momento na vida em que Deus se torna desnecessário para nós. Em que a comunhão com Deus se torna desnecessária para nós. Nós temos a falsa percepção de que nós precisamos mais de Deus quando as coisas vão mal. Mas a verdade é que nós precisamos de Deus em todos os momentos da nossa existência. Nós precisamos de Deus quando as coisas vão mal, porque nós precisamos de conforto, nós precisamos de consolo, nós precisamos da ação dele para nos livrar de momentos difíceis. Mas nós precisamos também de Deus quando as coisas vão bem, porque quando elas vão bem, há um risco do nosso coração ser tomado pela autossuficiência, um risco do nosso coração ser tomado pelo orgulho e a Bíblia diz que o orgulho pressupõe a queda. A altivez de espírito, ela precede a ruína. Então, existe base bíblica para o culto individual? Eu creio que sim. Há tanto este texto do Sermão do Monte, quanto exemplos na Escritura, sendo o maior deles o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que orou até mesmo nesse momento em que, aparentemente, tudo estava indo bem para ele. Então até aqui nós já vimos o que é o culto individual. Nós já vimos por que o culto individual, porque nós somos criados à imagem de Deus e porque a Bíblia nos estimula a fazer o culto individual. E agora então vamos para os dois tópicos finais que são os tópicos mais práticos da nossa conversa nesta ocasião. Como fazer o culto individual. Bem, quando descreve é, o culto público, a, os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil dizem que eles, e, e, o culto público é constituído de alguns elementos. É, essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder para saber como fazer o culto individual. Quais são os elementos que compõem o culto individual? Bem, vamos começar pelo culto público. O que é que dizem os princípios de liturgia a respeito do culto público? Eles dizem que o culto público consta ordinariamente da leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas, e a ministração dos sacramentos quando realizada no culto público faz também parte dele. Então nós temos aqui Seis elementos, e nós temos, poderíamos incluir aqui um sétimo elemento, que aparece em ocasiões em que um dos sacramentos é ministrado, ou quando há, por ocasião do culto público, a ordenação de oficiais, que são os votos. A gente não tem isso neste parágrafo, mas a gente encontra isso é, no manual de culto, por exemplo. Então, o culto público é composto, basicamente, de sete elementos. Leitura da palavra, cânticos, orações, ofertas, uh, mini, ministração dos sacramentos, pregação e os votos, quando eles existem. Agora, a pergunta é, e o culto individual? Quais são os elementos que compõem o culto individual? Uh, os princípios de liturgia não deixam claro isso. A única frase que nós temos nos princípios de liturgia, a respeito do culto individual é esta, é que, neste culto, o crente entra em íntima comunhão pessoal com Deus. Então, através dessa expressão, nós podemos concluir que o culto individual é um momento de comunhão pessoal do crente com o seu Senhor. Ele é um diálogo entre Deus ou entre o cristão e o seu Deus, e se é o um diálogo entre Deus e o cristão também, porque um diálogo é esse movimento é, de dupla direção. Então, o culto individual é esse momento em que o crente entra em íntima comunhão pessoal com Deus, um diálogo entre nós e o nosso Senhor. Isso significa que ele é composto basicamente de dois elementos. Para que ele exista, dois elementos precisam estar presentes. O primeiro deles é a leitura e meditação na palavra de Deus. Porque como nós aprendemos desde criança, as crianças vão se lembrar mais uma vez, a Bíblia é o meio através da qual, do qual Deus fala conosco. Nós aprendemos isso desde cedo nas classes de escola dominical. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. É importante aqui ressaltar o aspecto da meditação, uma prática relativamente perdida entre nós, que consiste em ruminar aquilo que foi lido, consiste em trazer à memória com frequência aquilo que foi lido e aplicar esta leitura no interior da nossa mente e do nosso coração. Então, se é um diálogo com Deus, como Deus fala conosco? Por meio da sua palavra. A Bíblia é muito clara em dizer isso, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Deus fala conosco através da palavra. Pedro diz na sua segunda epístola que nenhuma profecia foi dada por vontade humana mas homens inspirados por Deus falaram conosco na Escritura Sagrada. E o segundo elemento é o elemento da oração. E as crianças vão me ajudar mais uma vez ensinando aos adultos. Elas se lembram, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Nós conversamos com o nosso Senhor. Então, o culto individual é constituído, basicamente, desses dois elementos. A leitura e a meditação na palavra e a oração. Talvez alguém possa perguntar, pode haver cânticos no culto individual? É claro que sim. Eu recomendo, se você gosta de cantar, se você toca um instrumento musical, não há nenhum problema que você inclua no seu culto individual você cantando ao Senhor, adorando ao Senhor, através da, dos cânticos espirituais, dos hinos, que possam ter a ver com aquilo que você está meditando naquela ocasião. Não é obrigatório que haja cânticos, mas se houver, ou se, se estamos falando de alguém que gosta de cantar, tem esta a facilidade, não há nenhum problema que eles sejam incluídos. Quanto tempo deve durar um culto individual? Talvez essa seja uma dúvida que algumas pessoas têm. Quanto tempo? Irmãos, essa é uma questão difícil de responder. Não há um padrão único para isso, não é? Eu creio que nós chegamos num bom estado no nosso culto individual quando a gente pensa sempre para cima e não para baixo, não é? Uh, o grande problema é que a gente sempre pergunta sobre tempo pensando a partir da seguinte perspectiva. Uh, qual é o mínimo necessário para que eu me sinta desresponsabilizado? Não é? E eu acho que isso é um problema. Isso demonstra como o nosso coração precisa aprender a amar a Deus é, com mais intensidade dia após dia. O, o, o ideal era que essa pergunta fosse o inverso. Ou seja... Nós estamos perguntando isso porque nós estamos gastando muito tempo com o culto individual. E eu creio que esta é uma pergunta é, que, no nosso tempo, pode ser respondida de maneira mais tranquila, porque nós temos um tempo maior para se dedicar agora ao culto individual. Mas isso é dependente da rotina de cada um de nós. Então, para algumas pessoas... É fácil tirar meia hora do seu dia para se dedicar à leitura da oração e à palavra. Para outras pessoas, é fácil tirar uma hora, uma hora e meia para fazer este movimento. Então, a gente precisa encaixar isso dentro da nossa agenda e não há um tempo específico que deve ser regulamentar. Eu creio que o que nós devemos buscar é aquele momento em que nós desejamos cada vez mais gastar tempo com a Palavra de Deus e gastar tempo com a prática da oração. Então, deixe-me dar aqui um modelo básico de um culto individual. Como seria um modelo básico de culto individual? Eu diria que um bom modelo é começar com uma oração inicial, basicamente uma oração de adoração e de pedido por iluminação, considerando o fato de que nós desejamos ouvir a voz de Deus, e ninguém pode ouvir a voz de Deus se Deus não ah, falar com ele, nós precisamos orar inicialmente, pedindo ao Senhor pela iluminação. Então, uma boa prática é antes de você tomar a Bíblia nas mãos para ler a Escritura, é se debruçar aos pés de Deus em oração para pedir, Senhor, ensina-me através da tua palavra. Eu não posso compreender a tua palavra se o Senhor não me abençoar. Então, uma oração por iluminação, reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Depois disso, uma leitura bíblica com meditação. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, às vezes, as pessoas acham que o que importa é a quantidade do que lemos. Eu diria que nem sempre a quantidade é o mais fundamental. O mais importante é lermos um, um trecho que tenha um assunto particular, um assunto com começo, meio e fim, e que a gente possa meditar, gastar tempo com aquele texto. Às vezes, um provérbio é suficiente, para encher o nosso coração e a nossa mente de reflexões durante um dia inteiro. Então, a questão não é a quantidade, mas é a qualidade da leitura. Então, depois de orar, ler a Bíblia, meditar na Palavra de Deus. E, por último, depois de ter meditado e pensado como é que as, as coisas aprendidas se aplicam a você, uma oração final pedindo a Deus graça para colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, uma oração inicial, leitura bíblica e meditação e uma oração final. Muitas pessoas ficam preocupadas com esse segundo tópico, a leitura bíblica e a meditação. Algumas pessoas dizem, mas pastor, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu não tenho facilidade de entender a Bíblia. E, e se eu entender alguma coisa errada... Então deixe-me falar três coisas a respeito desse segundo ponto que eu eu creio podem incentivar você a fazer isso apesar dos seus temores iniciais. Então a primeira coisa que eu gostaria de se lembrar é de lembrar você é é apenas o seu culto individual. Então acalme-se. Você não está sendo chamado para ensinar a Bíblia para uma multidão. Então, ainda que você compreenda alguma coisa não tão da maneira adequada, acalme-se, é apenas o seu culto individual. Então, não precisa se desesperar, pode ler a Bíblia e o seu entendimento será proporcional à sua caminhada com Deus, à, à sua vida cristã. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai entender a Bíblia. Quanto menos você ler a Bíblia, menos você vai entender a Escritura. Então, acalme-se é apenas o seu culto individual. Segundo, lembre-se que Deus fala por meio da Bíblia. Deus fala por meio da Escritura Sagrada. Então, confie nele. Irmãos, eu acho que a gente precisa aprender uma lição importante aqui. Às vezes eu tenho a impressão de que nós imaginamos que, é para usar aqui um, um, um verbo comum da nossa cultura, que nós nos empoderamos da Bíblia, que nós é que nos apropriamos da Escritura. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu creio que isso é um equívoco. Na verdade, é claro que o nosso entendimento está envolvido nesse processo de compreender a vontade revelada de Deus, mas é Deus quem fala conosco por meio da Bíblia. É a Bíblia que precisa tomar conta de nós. É, é Deus por meio da Escritura que atinge o nosso coração. Então, confie, Deus fala através da Escritura. E, em terceiro lugar, lembre-se, nós somos uma geração privilegiada. E nós temos inúmeros recursos para nos ajudar com essa questão do ensino da Palavra de Deus. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho usado frequentemente e que são extremamente úteis para a vida devocional, se você desejar usar por ocasião da sua meditação bíblica. Então, aqui está um livro devocional escrito pelo Dr. Paul Tripp, pastor Paul Tripp, chamado As Misericórdias do Senhor Renovam-se a Cada Manhã. Eu usei este livro, está aqui, durante as minhas devocionais do ano passado. Foi um presente lá do Dr. Mauro, meu diretor lá do Andrew Jumper. E esse ano, a Lenice, minha esposa, está usando este livro devocional nas suas devocionais uh, aqui em casa. Então, é um, um texto, um livro que eu recomendo Cada uma das devocionais do Paul Trip para um dia, baseadas sempre em um texto bíblico, com profundas aplicações do Evangelho, cada uma delas estimula-nos a reflexões muito profundas a respeito da palavra de Deus e da nossa vida cristã. Então, esse é um, um recurso que pode ser útil para esse momento de ensino da Bíblia. O Ultimamente, eu estou usando muito este livro, O Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas. Foi publicado recentemente pela editora Monergismo, e eu estou me valendo deles para o momento de orações nas minhas devocionais ultimamente. E tem sido muito rico. Cada uma das orações aqui também dá conteúdo para meditação durante um dia inteiro ou mais. Além disso, desses recursos físicos, nós temos recursos virtuais. Então, o Ministério Fiel, por exemplo, tem, ah, tem o Devocional Alegria Inabalável, que é originalmente publicado pelo Ministério Desiring God, nos Estados Unidos, é, pelo pastor John Piper... E aqui é o pastor Emílio Garófalo, que tem lido essas devocionais, que são encontradas também em texto no site do Ministério Fiel. Muito útil também para a nossa prática devocional. Isso sem contar na multiplicidade de vídeos de pastores sérios, presentes no YouTube e em outros lugares, que pode ser útil para que nós também é, façamos a nossa meditação bíblica. Então, lembre-se disso, nós temos recursos, somos uma geração privilegiada, e podemos usar dessas várias coisas para é, fortalecermos espiritualmente no culto individual. Bem, é, dadas essas orientações sobre como fazer, agora, como é que nós podemos ser mais disciplinados no culto individual? Ou por que razões... É, práticas, geralmente, nós não somos tão disciplinados como deveríamos. E aí eu gostaria de é, mencionar algumas razões rapidamente. primeira delas é que nós temos que ter consciência da importância disso. Irmãos, eu creio que, embora haja razões práticas pelas quais nós não somos tão engajados como deveríamos ser, com a prática da vida devocional ou a prática do culto individual, as razões fundamentais pelas quais nós não somos tão engajados não são pragmáticas. A razão mais fundamental é que nós talvez não estejamos tão convencidos da importância de cultivar a nossa comunhão com Deus. E, nesse sentido, talvez o momento que nós estejamos vivendo seja um momento em que Deus esteja nos comunicando algo a respeito disso. Talvez. Deus queira chamar a nossa atenção para o nosso relapso na prática da vida devocional, que tem como uma das razões práticas o nosso envolvimento com o um estilo de vida que não separa tempo para coisas fundamentais. Nós estamos tão envolvidos com coisas importantes que nós não separamos tempo para, para as coisas fundamentais. E talvez... Deus esteja parando a sua igreja nesse momento, para que nós sejamos relembrados da importância da comunhão com ele. Então, é importante, é fundamental que nós peçamos a Deus que ele nos convença, no coração, da importância do culto individual. A menos que isso aconteça, nós não nos engajaremos com essa prática como deveríamos nos engajar. A segunda coisa importante é ter um planejamento. A falta de um plano desanima muitas pessoas na vida devocional. Isso já aconteceu comigo no passado. Eu começar um empreendimento devocional, dizer assim, Olha, eu estou muito relaxado na vida devocional, agora eu vou começar a fazer a minha devocional. E aí, então, ir para a devocional sem saber exatamente que texto eu ia ler, onde eu ia meditar, etc., e isso é desestimulante. Você, quando você não sabe o que vai fazer, você tem dificuldade de fazer. Então, é preciso elaborar um planejamento. Então, eu vou seguir a Lectio contínua, vou pegar um, um, um livro bíblico, um capítulo por dia, pode ser uma saída. Eu vou usar um devocional, como o livro do Paul Tripp, pode ser uma outra saída. Eu vou ouvir todos os dias, num determinado horário, uma mensagem de um pastor ou de outro pastor. Só tome cuidado com de quais pastores você vai ouvir, mas vou fazer isso. Então, planeje-se. Se possível, planeje-se para um longo período, para um longo tempo, para três meses, para seis meses, e aí você vai ter clareza daquilo que fazer. Muitas vezes, nós desanimamos no meio do caminho por falta de planejamento. E a terceira e última dica prática é tenha um lugar e uma ocasião apropriada para o exercício devocional. A outra coisa que costuma nos desanimar muito é não ter um ambiente e uma ocasião, uma rotina-espaço-temporal adequada para a realização da nossa prática devocional. Nós precisamos disso, precisamos disso. Ah, veja, não precisa ser um lugar tão bonito como esse que eu coloquei aí no slide, ok? Não precisa ser. Ah, pode ser um quintal de uma casa, pode ser a sacada de um apartamento, pode ser um quarto mas é preciso criar um local e um tempo rotineiro para isso. Minha sugestão é que você use as primeiras horas da manhã. Então, eu costumeiramente faço a minha devocional quando chego no escritório, pela manhã, às sete e meia da manhã. Então, use as manhãs. Eu creio que isso isso é simbólico. Começar o dia diante da presença de Deus. Se você tem mais facilidade em outro horário do dia, não tem problema. Mas crie uma rotina, procure fazer sempre no mesmo horário. E se você fizer em casa ou no ambiente, num outro ambiente, lembre-se das pessoas que estão próximas a você, que você está fazendo algo naquele momento, para que você não seja interrompido. Ah, lembra de combinar com seu celular também, ok? Com seu WhatsApp com as notificações do Facebook e do Instagram, porque eles também são danados para tirar a nossa atenção quando nós estamos envolvidos com coisas importantes. Então, combine com seus familiares, combine com seu celular, que aquele é o tempo de devocional, e diga, olha, eu não gostaria de ser perturbado nos próximos 30 minutos, porque eu vou me dedicar exclusivamente à comunhão com o Senhor. Então, para sermos mais disciplinados, nós precisamos estar convencidos por Deus. Nós precisamos de um planejamento. E nós precisamos também de uma rotina espaço temporal que nos ajude na execução da nossa vida devocional. Pois bem, pessoal, era o que eu tinha preparado para hoje, neste assunto tão importante que é o culto devocional. Na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos voltar para falar um pouco a respeito da, do culto doméstico. Então, será o assunto do domingo que vem, se Deus quiser, vamos falar sobre o culto doméstico. Ok, uh, vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas que nós tivemos durante esse tempo. Uh, antes das perguntas, que eu vou já tentar encontrar aqui, Deixe-me dizer que devocional, culto individual, não é uma prerrogativa de adulto. Não são apenas adultos que devem fazer o seu culto devocional. As crianças também podem e devem fazer culto devocional, culto individual. E, e também tem recursos para isso. Pessoal da igreja, eu recomendo, se vocês quiserem, entrem em contato com Lenice, minha esposa. Lenice tem... É, ajudado os meninos aqui em casa com isso. Há vários recursos devocionais interessantes. Então, por exemplo, ultimamente as crianças aqui em casa têm usado um planejamento devocional, que eu não tenho a mínima ideia de onde a Lenice se tirou, ok? Então, esse é o Planner Devocional do Daniel, esse é o Planner Devocional de Ana Lívia. Mas são atividades é, frequentes, Aqui nós temos um semestre de atividades, de janeiro até junho, atividades para cada um dos dias, de segunda a sábado. Aqui só não há atividades para o domingo, pressuposto de que as crianças estão na igreja, servindo na companhia da sua comunidade de fé. Então, a primeira coisa que as crianças costumam fazer, aqui em casa, nesse período da quarentena, de manhã é a devocional, nós alteramos da noite para amanhã, porque quando eles estão estudando de manhã, geralmente eles fazem à noite. Um outro recurso para crianças, esse livro da série, na verdade, é uma série, Edificando sobre a Rocha. Esse aqui é escrito pelo Joel Bick, muito conhecido entre nós, Como Deus Usou uma Tempestade e Outras Histórias Devocionais. São histórias curtas devocionais, todas elas terminam com um texto bíblico, uma pergunta e uma oração. Então, um material muito interessante que também pode ser usado pelas crianças. Então, crianças, cobrem aí, papai e mamãe, para que planejem a vida devocional de vocês, o culto individual de vocês, para que vocês também possam realizar este culto é como agrada ao Senhor. Ok, então vamos agora dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos dar um, uma olhada aqui. Ah, a primeira pergunta que me chegou aqui é, pastor, por gentileza, se der, fale como fica a questão da ceia nessas situações que vivemos no culto em casa e como podemos falar da Bíblia sem termos estudado teologia formal. Ok. Bem, são duas perguntas em uma, aqui, né? Ah, a questão aqui da, da ceia do Senhor. Bem, é, irmãos, o meu entendimento é o de que o culto público não pode ser emulado, a experiência do culto público não pode ser emulada virtualmente. Ah, por essa razão foi que vocês perceberam, aqueles que participaram do nosso tempo hoje pela manhã, o reverendo Leandro inicialmente frisou, inclusive, que nós estamos chamando, usando um nome diferente para nomear esse encontro virtual, né Está usando a palavra reunião ao invés de culto. É uma questão controversa, é uma questão complexa, mas eu tenho, tenho tido o um entendimento até aqui de que é, tentar emular a experiência é, cúltica da comunidade reunida virtualmente é, uma, é um equívoco. Eu acho que as pessoas podem assistir culto virtualmente, mas eu tenho dificuldade com o fato de que elas estejam participando do culto virtualmente. Entendam, irmãos, eu estou falando disso regularmente. Em situações é, críticas de exceção como a nossa, Deus pode nos dar virtualmente experiências que ele costuma nos dar no contexto da reunião comunitária presencial. Deus pode, num estado assim, nos visitar de uma maneira diferente através desses recursos. Deus tem o controle sobre todas essas circunstâncias, mas eu acredito que é perigoso a gente tentar, numa, numa situação particular, emular essa experiência. Por essa razão, eu também entendo que a ausência do culto público é a ausência da ceia. Ou seja, se Deus nos privou da reunião nesse tempo, ele nos privou também da ceia. É o que eu gostaria que acontecesse, não é. Eu lamento que isso tenha acontecido. Mas se Deus estiver disciplinando o seu povo e a sua igreja, nós devemos ser submissos e nos submeter a essa decisão do Senhor, de nos disciplinar desta maneira e procurar entender que Deus deseja nos ensinar nesta situação. Então, eu entendo que estamos privados dela nesta ocasião, nesse tempo. Oro a Deus e peço a vocês que orem comigo para que nós possamos voltar o mais rápido possível para o convívio comunitário, para experimentar as bênçãos que Deus costuma derramar no contexto do encontro da sua comunidade, não é? Como podemos falar da Bíblia sem termos estudo de teologia formal? Bem, talvez isso tenha mais a ver com a aula da semana que vem, quando nós vamos falar sobre culto doméstico e aí vamos pressupor aí, de alguma forma, uh, o ensino da escritura, não é? Uh, bem, eu acredito, vou enfatizar isso na semana que vem, mas eu acredito que não é necessário ter ensino de teologia formal, para o ensino à família. O ensino de teologia formal é exigido pela igreja para a autoridade do ensino público. É por isso que a igreja faz uma distinção entre o ensino privado da escritura e o ensino público da escritura. É necessário ter a formação formal para falar em nome da igreja. É, para ser a voz da igreja, no sentido de ensinar uma comunidade de fé. Mas, para ensinar a família, basta que nós sejamos pessoas que têm profundidade bíblica, que buscam crescer no conhecimento da palavra do Senhor. E lembre-se, você vai ensinar aos seus filhos, que são mais imaturos do que você, que estão no começo da sua jornada cristã. Então, não há necessidade de uma formalidade um estudo teológico formal para isso. Embora, quanto mais você estudar sobre a Escritura e puder aprender com homens de Deus, e a internet está aí cheia de cursos, não é? Para isso, você certamente manuseará melhor a Escritura e poderá instruir melhor os seus filhos. Uma outra pergunta é se orações pré-escritas podem ser usadas para o nosso culto individual. Ótimo, interessante. É, eu acredito que sim. Aqui vai a recomendação desse uso de orações pré-escritas, feitas por outras pessoas. Acho, inclusive, que esse é um tesouro que nós precisamos redescobrir uh, liturgicamente para o culto comunitário. Então, eu acredito que há um espaço para isso. E eu tenho me preocupado com a formação da nossa memória histórica. É, acho que nós somos uma geração revolucionária, nós temos a, a, aquela tendência de olhar para frente exclusivamente e esquecer de olhar para trás, e, aos poucos, a gente vai perdendo a nossa memória histórica. E eu acredito que recuperar essas coisas, esses tesouros de homens do passado, essas orações escritas pelos irmãos do passado, são importantíssimas na formação da nossa memória histórica. E aqui vai uma uma orientação específica aos reformados. Eu diria que quando a nossa memória histórica não é formada pelo discurso dos nossos antepassados, ela será formada por outra coisa. Por exemplo, pelos ministradores de louvor contemporâneo que geralmente vem de uma matriz religiosa ou uma matriz teológica bem diferente da matriz teológica que nós seguimos. Então, é muito importante a gente recuperar este tesouro. Posso incluir mais alguém no culto individual ou isso já se caracteriza como um culto doméstico? Bem, essa é uma boa pergunta. Eu, sinceramente, não pensei como... É, como Responder a essa questão, não saberia dizer exatamente como qualificá-la, não é? Culto doméstico geralmente é o culto da família, não é? Da família. Eu, eu diria que eu preciso pensar um pouquinho nessa questão para saber mais especificamente como respondê-la. Bem, tem mais perguntas chegando aqui. Uh, quinto, o senhor poderia explicar melhor como meditar na palavra de Deus na prática? Ok, uh, talvez a questão aí esteja na, na meditação, não é na palavra meditação, e principalmente no, na confusão possível com as religiões orientais, que estimulam como uma prática de meditação, ou veem a prática de meditação como um instrumento através do qual a gente transcende a nossa consciência e a nossa racionalidade. Então, para as religiões orientais, isso é meditar, não é? Então, você tem um momento lá de esvaziamento da mente, isso é o que creem, por exemplo, os budistas, não é? Um esvaziamento da mente, e aí você transcende a sua própria racionalidade, e tem um encontro espiritual, uma transcendência espiritual. A Bíblia usa a palavra meditar, mas num sentido bem diferente desse sentido usado pelas religiões orientais. Não tem nada a ver com escapar à consciência, escapar e fugir à racionalidade, mas tem a ver com encharcar a consciência e a racionalidade com a palavra de Deus. Então, tem mais a ver com um processo de enchimento do que com um processo de esvaziamento é trazer à memória várias vezes aquilo que se estudou e aquilo que se aprendeu. De maneira bem prática, nós temos aqui um costume que era muito comum na igreja há algum tempo atrás, que tem sido perdido na igreja contemporânea. É o costume da memorização de versículos bíblicos e dos símbolos de fé, dos catecismos. Eu me lembro, por exemplo, de que quando eu era criança, lá por volta dos meus oito, nove anos, eu sabia quase todo o catecismo infantil de cor, quem nos criou Deus, quem mais criou Deus, Deus criou todas as coisas, para que fim criou Deus todas as coisas, para a sua própria glória. Então, o meu pai e minha mãe me ensinaram quase todo o catecismo, naquela ocasião, e eu me lembro de... Programações na igreja em que nós disputávamos entre as crianças, não é? Cada sociedade interna é, da igreja é, tinha que escolher uma criança que poderia representar essa sociedade como a criança que mais soubesse versículos bíblicos. Eu me lembro de algumas vezes ter participado de algumas competições assim, é, falando vários textos bíblicos, alguns salmos inteiros, não é? De cor, e há muita coisa que eu me lembro dessa época ainda hoje. E, e veja, em momentos cruciais da nossa vida, é, o Espírito Santo vai trazer a nossa mente, ao nosso coração, essas coisas. A nós, cabe colocá-las nesse depósito que é a memória, que será a fonte do Espírito, onde ele vai buscar isso para trazer ao nosso coração em momentos-chave em que nós não estamos, por exemplo, de posse da Escritura para eh, nos consolar, nos advertir, nos encorajar, eh, nos exortar e assim sucessivamente. Então, uma prática muito comum que tem a ver com a meditação é a prática de memorizar versículos bíblicos, memorizar os nossos símbolos de fé. As crianças devem fazer o culto individual? Como ajudá-las? Eu já respondi. Me antecipei aqui a essa pergunta e, inclusive, sugeri algumas, algumas, alguns recursos não é? específicos. E aqui, oito. Não tenho tempo. Posso fazer um culto individual no caminho para o trabalho ou enquanto faço outras coisas? De acordo com a definição que nós propusemos aqui hoje, isso não seria culto individual, porque o culto individual pressupõe a retirada das atividades comuns para a, a dedicação exclusiva à comunhão do Senhor. Então, eu acho que essas práticas são boas. Quem fez essa pergunta deve continuar fazendo isso, ou seja... É, à medida que caminha, vai para o trabalho, etc. e tal, mas eu acho que precisa rever o início da pergunta. Não tem tempo. Ah, nós temos tempo para as coisas que nos são importantes. Então, nós precisamos inserir na nossa agenda aquilo que é mais do que importante, aquilo que é fundamental. Ok? Bem, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final. Existem algumas perguntas, mas nós precisamos parar por hoje. De repente, a gente pode responder no próximo encontro essas, essas perguntas. Eu quero encerrar aqui, já que eu disse que estou usando esse texto, é, o Vale da Visão, que é um, um texto cheio de orações, não é? Eu gostaria aqui de encerrar com a leitura de uma oração que é a oração cujo título é Trindade e assim eu quero já me despedir dos meus irmãos, aqueles que me acompanharam aqui pelo Youtube pessoal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro lamentamos hoje não poder estar na companhia pessoal de vocês fisicamente falando mas nos alegramos por poder nos encontrar aqui Continuemos usando essas ferramentas para nos aproximar uns dos outros. Pessoal que me acompanhou aqui pela live no Instagram também, muito obrigado pelo tempo aqui. Deixarei a live salva e depois isso vai estar disponível também no nosso canal. E eu termino, então, com a leitura dessa oração trindade. Três em um, um em três. Deus da minha salvação. Pai Celeste, Filho Bendito, Espírito Eternal, adoro-te como único ser, essência única, único Deus, em três pessoas distintas, por trazeres pecadores ao teu conhecimento e ao teu reino. Vai, tu me amaste e enviaste Jesus para me redimir. Jesus, tu me amaste e assumiste a minha natureza, derramaste o teu próprio sangue para lavar meus pecados, operaste justiça para cobrir a minha indignidade. Espírito Santo, tu me amaste, e entraste em meu coração, onde implantaste a vida eterna, onde me revelaste a glória de Jesus. Três pessoas e um Deus, uno. Bendigo-te e louvo-te por amor tão imerecido, tão indizível, tão extraordinário, tão poderoso para salvar os perdidos e levá-los à glória. Pai, rendo-te graças, porque em plenitude de graça deste-me a Jesus, para ser sua ovelha, joia, porção. Jesus, rendo-te graças, porque em plenitude de graça aceitaste-me, esposaste-me, prendeste-me a ti, Espírito Santo, Rendo-te graças, porque em plenitude de graça apresentaste me Jesus para a salvação, implantaste em mim a fé, subjulgaste meu coração rebelde, fizeste-me um com ele para sempre. Pai, estás entronizado para ouvires as minhas orações. Jesus, tens as mãos estendidas para receberes minhas petições. Espírito Santo, estás pronto a socorrer em minhas fraquezas, para mostrares a minha necessidade, concederes a minhas palavras, orares comigo, fortalecendo-me para que eu não esmoreça em súplicas. Deus triuno, que governas o universo, ordenaste-me a rogar por essas coisas, concernentes ao teu reino e à minha alma, que eu viva e interceda como alguém, batizado no nome tríplice, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a todos.